0: Halo selamat malam, Baik lagi ke podcast gue Di episode kali ini sebelum gue membahas tentang mental health, relationship, inspiring story sama pilot talk Gue akan membahas tentang background gue Background gue itu yang akhirnya gue menentukan uh, mental health sebagai topik di podcast gue Gue mau cerita sedikit tentang masa kecil gue dulu masa kecil gua itu gua adalah anak kedua dari empat bersaudara awal ya. Kenapa gua bilang awalnya? Karena nanti ada bagian yang kenapa sih gua bilang awalnya itu? Ada ada bagian ada bagian tersendiri yang akan membahas tentang itu. Gua berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, terus kemudian bokap gua itu adalah seorang wiraswastawan dan nyokap gua itu Ibu rumah tangga. Keluarga gue nggak tajir-tajir amat dan nggak susah-susah amat. E, sebenarnya hidup kita itu berkecukupan dan bahagia sih sebenarnya. Bahagia. Kita kita hidup bahagia antara saudara dengan orang tua itu lumayan komunikasinya lumayan lumayan lancar. bokap gue itu wiras swastanya adalah uh, buka toko kelontong pernah pernah punya toko kelontong toko kelontong yang menjual mm, beras sabun, telur kayak kebutuhan sehari-hari gitu kalau nyokap gue itu ibu rumah tangga yang yang pintar masak sebenarnya. dan pada saat nyokap Eh, bokap gue punya toko kelontong itu gue juga sempat dijagain tokonya itu bahkan gue oh, pernah lumayan lumayan lama tidur di dalam toko itu gitu. karena keuntungan tidur di toko gue bisa mengambil minuman dingin <laughs> minuman dingin di tengah malam gitu di pas buat gua pagi-pagi buka toko gitu kan tiba-tiba udah ada e, satu botol teh botol yang udah kebuka atau e, susu ultra yang udah kebuka di tempat sampahnya ya kan. Jadi lumayan seru jaga-jaga toko kelontong itu lumayan seru dan gua menikmati pada saat gua menjaga toko kelontong gitu. itu. nyokap gua itu Uh, tadi gue bilang ibu, ibu rumah tangga Dan dia jago masak Dia kalau masak nggak pernah sedikit Kalau masak buat keluarga itu bisa buat 2-3 hari Karena background nyokap gue itu berasal dari Manado Jadi dia hobi masak Dan apalagi kalau misalnya lagi kumpul-kumpul keluarga gitu Kalau misalnya kumpul-kumpul keluarga masakannya pasti heboh gitu. banyak buah karena buat saudara-saudara semua gitu kan mungkin dan kuali yang dipakai pun besar besar dan anak yang selalu diajak untuk bantuin masak adalah gue tugas gue dulu adalah awalnya cuci piring di tempat apa disuruh cuci piring gitu kan terus kemudian naik jadi uh, kepasin bawang kepasin bawang dari bawang merah bawang putih pasin cabai Bersihin lengkuas Terus kemudian Kalau masak sayur Gue disuruh untuk bersihin sayur Sampai motong-motong sayurnya gitu Dan akhirnya Sampai sekarang gue bisa Masak sendiri Itu nilai plusnya saat gue Gue Ngerasa karena Gue sering ngebantuin Nyokap masak Dan akhirnya gue sekarang bisa masak gitu. Meskipun nggak sejago nyokap gitu. Kalau untuk urusan Cara didik Bokap dan nyokap gue itu Cara didiknya sangat berlawanan Kalau bokap gue Sangat Lembek Bukan lembek dalam artian nggak terlalu Semua yang di Semua yang dilakukan itu Berdasarkan omongannya gitu. Dia nggak pernah kasar, omongannya juga nggak pernah kasar, omongannya selalu pelan, selalu buat anaknya mikir, selalu buat anaknya uh, apa ya nyesel karena pernah berbuat itu gitu, karena masa ke masih kecil gitu kan masih kecil, yang ya kenakalan kenakalan anak kecil gitu kan yang mulai bandel lah, yang main nggak pulang lah seperti itu. Gitu. Tapi dia kalau bokap itu selalu ngomongnya Uh, pelan kalau misalnya salah ya ngaku salah minta maaf dan jangan diulangin lagi gitu itu selalu pesan-pesan bokap gua kalau uh, semua anaknya itu melakukan kesalahan kalau misalnya anaknya bandel lah seperti itu dan kalau nukap gua nukap gua ini lumayan keras kerasnya dalam artian Kalau anaknya bandel, kalau anaknya salah, gitu. nyokap selalu kasar dan nggak 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 ragu untuk main tangan dan gak cuma tangannya aja, gitu. kadang kalau misalnya anak kayak bandel ketahuan bandel gitu kan ketahuan lakuin apa yang dia nggak suka, yang nggak nurut sama omongan dia, apa yang ada di dekatnya. pasti jatuh ke tangan ke badan anaknya itu dipukulin ini dan kalau barang itu belum hancur gitu dia belum berhenti itu meskipun anaknya udah nangis kayak apapun gitu kan kesakitan kayak apapun tapi kalau misalnya barangnya itu belum hancur ya jangan harap barangnya berhenti apalagi kalau misalnya anaknya nangis gitu kan uh makin dia Geregetan untuk mukulnya gitu kan <tuh> itu sedikit tentang cara didik nyokap bokap buat tapi gue ambil segi positifnya itu uh, kalau nyokap gue gue diajarkan untuk mandiri tegas nyokap gue tegas kalau bokap gue gue ngambilnya untuk selalu untuk refleksi jadi perbuatan-perbuatan kita itu direfleksiin gitu. Kalau misalnya menurut lu benar gitu kan belum tentu menurut or orang lain benar gitu. Meskipun kita merasa benar gitu. Jadi kita mesti ada dua sisi itu. Gitu, Dia ada di dua sisi itu. Bokap tuh nggak pernah ngajarin benar dan atau salah gitu kan. Pasti kita disuruh mikir untuk nentuin sendiri gitu. itu ke kebijaksanaan dari bokap itu. Dan akhirnya turun ke anak-anaknya. Gitu. itu sedikit tentang cara didik uh, nyokap-bokap gue. Kalau karakter gue itu karakternya adalah introvert. Gue masa kecil gue, gue adalah anak yang pendiam, sangat pendiam gitu. Bahkan waktu SMP gitu kan teman-teman gue gitu kan, kalau gue dikenal anak yang paling diem. Tapi gue adalah tempat untuk mereka curhat nih, gitu. nggak cewek nggak cowok gitu kan, kalau mereka ada masalah pasti nyarinya gue untuk cerita dan pada saat gue ngomong gitu kan mereka dengerin, kan dengerin dan mereka e, lumayan, lumayan apa ya, lumayan dengerin lah perkataan gue juga bingung kenapa gitu, kan <laughs> juga bingung kenapa mereka bisa percaya sama gue untuk Uh, curhat ada cerita unik semasa gue SD ini. jadi uh, bukan unik sih sebenarnya agak lucu sebenarnya gue pernah uh, tapi sebelumnya gue mau cerita ini di SD gue adalah murid yang biasa-biasa aja bahkan gue merasa bodoh di SD itu karena dari dari kelas 4 sampai dari kelas 3 sampai kelas 4 itu gue selalu ranking terakhirnya karena ketakutan gue itu nah di sini ada cerita lucunya karena ketakutan gue itu karena gue selalu ranking terakhir pada saat mau ujian kelulusan SD itu gue berdoa gue ingat banget berdoanya itu gue di kamar mandi gue, gue berdoa gue bilang Tuhan please lulusin gue lulusin gue lulusin gue gak apa-apa deh gue gak naik di SMP gak apa deh gitu, dan akhirnya doa gue diwujudin dikabulin gue lulus SD kemudian pas SMP gue itu kelas 1 gue gak naik kelas 2 jadi hati-hati buat yang meminta sesuatu di dalam doanya mungkin terwujud gitu kan kalau yang bagus-bagus ya syukur kalau misalnya yang jelek ya jangan diminta <laughs> jangan didoain gitu. ada fun fact sedikit tentang tentang gue mungkin gue nggak mm, kedengeran sekarang karena dulu itu gue dari kelas dari kecil gue cadel huruf r gue nggak selalu diledekin Karena gue nggak bisa mengurup R karena di SD gitu kan sering uh, giliran untuk baca gitu Gue selalu males untuk baca karena gue pasti akan diledekin Kalau misalnya gue ada huruf R pasti diketawain Tapi pada akhirnya pada saat kelas 2 SMP Gue ingat banget karena gue lagi main di salah satu rumah temen gue terus kemudian gue nggak sengaja ngomong r dengan lancar gitu nggak cadel gitu kan, r gitu gue langsung pulang gue langsung pulang ke rumah gitu kan gue kasih tahu adik gue gue kasih tahu nyokap gue kasih tahu bokap gue kalau gue udah nggak cadel lagi gitu kan dengan banganya gue r di depan mereka gitu r gitu di depan mereka gitu. dan mereka ketawa gitu kan. akhirnya gue nggak cadel lagi gitu kan lepas dari SMP gue memilih masuk SMIP sekolah perhotelan gitu. karena gue akhirnya suka masak dan gue udah belajar dari nyokap hmm, basicnya itu, gue akhirnya masuk SMIP di SMIP ini gue lumayan pinter agak pinteran lah, agak pinteran gitu. dari awal gue masuk SMIP karena ini pilihan gue gitu kan karena ini pilihan gue jadi gue harus membuktikan Kalau gue itu ya lumayan lah di 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 sekolah itu. Gue punya target kalau gue ingin jadi anak cowok yang lagi yang paling tinggi dan berhasil gitu. Raport gue pertama itu dari dulu masih semester 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 satu. gue dapet ranking 3 dan gue jadi anak yang anak cowok yang rankingnya paling tinggi lumayan terus ngelihat nyokap gue tersenyum saat ngambil raport gitu. dulu waktu sd mungkin smp gue juga nggak terlalu pinter-pinter amat gitu. pada saat gue dapet ranking 3 itu nyokap ngambil raport setelah saya ngambil raport tersenyum lebar bercanda becanda gitu dan sampai rumah nyokap masak nih, gitu. gue inget waktu itu masak babi ricca kalau nggak salah, gitu. masak babi ricca. Ya. ya seneng lah ngeliat-ngeliat nyokap nyokap yang apa ya, yang lu takutin, gue nggak segan sama nyokap, sama nyokap gue, gue takut sama nyokap gue. kalau gue buat salah, gue selalu menghindar gitu, gue gue nggak mau buat salah di depan lokaku karena konsekuensinya adalah gue bakal dipukul gitu. gue tau gue bakal dipukul dan masa-masa SD itu emang gue masa baik lagi ke masa SD masa SD gue itu paling bandel gitu. gue pernah apa ya pertama kali minum bir kelas 3 SD jadi kejadiannya teman gue bawa abis natalan mereka dapat parsel gitu kan, dapat parsel, keluarga dapat parsel, dan salah satu teman gue itu bawa satu kaleng bir, ketahuan sama kita minum berempat, berempat kita minum berempat, ketahuan sama guru dan akhirnya kita dijemur untuk hormat, disuruh hormat ke tiang bendera dan akhirnya nyokap gue dipanggil. tapi gua aku nggak marah gitu, mak aku nggak mukul gue pada saat ketahuan itu jago aku mukul gue karena ya mungkin ya uh, karena minum di keluarga gue udah biasa gitu kan, om om gue dari Manado itu suka banget minum gitu kan, cap tikus, wih rasanya bukan main gitu, seperti itu background gue, kalian dibalik lagi ke Smith dengan ini adalah Titik awal Gue jatuh Semasa hidup gue Pada saat MIP itu adalah Jatuh pertama gue Kenapa? Karena Setelah libu, apa Setelah Ambil raport kenaikan Setelah libur kenaikan kelas Dari kelas 1 kelas 2 3 hari Menjelang 3 hari atau 2 hari menjelang masuk ajaran baru adik gue yang cewek itu dapat telepon. Dia ngangkat teleponnya di rumah. Dapat telepon dan tiba-tiba dia teriak histeris Jadi di dalam di dalam rumah karena kebetulan gue waktu itu lagi di luar rumah di teras. Dia histeris dan kita semua lari ke dalam. Keadaannya itu nyokap lagi pergi sama bokap Ke, di Batam ke Batam dan dia histeris pas gue angkat gue ambil dagang teleponnya dan gue berbicara sama orang yang di telepon ternyata bokap gue dan cuma bilang mama lu udah nggak ada di situ kita sekeluarga drop di saat umur yang masih muda ini. Mungkin gua waktu itu 17 tahun. 17 tahun. Adik-adik gua masih kecil. Adik-adik gua mungkin yang satu 14 tahun yang satu yang terakhir itu baru 10 tahunan. 10 atau 11 tahunan. Gue merasa kehilangan nih. Gue merasa kehilangan... Gue ngerasa... Di... Saat... Gue... Sedang mencari jati diri gue... Arah... Tujuan hidup gue... Gitu. Gue harus... Kehilangan nyokap gue... Sedih... Kita semua sedih... Kita semua terpukul... Dan... Impactnya... Sangat besar... Pada saat gue kehilangan, kehilangan nyokap, setelah gue kehilangan nyokap gue itu impact-nya sangat besar di pribadi gue. Mungkin karena ini udah agak kepanjangan, gue akan bahasnya uh, di episode setelah ini. Di episode it, setelah ini gue akan ngebahas... Jatuh awal Gue ngapain aja sih Setelah, selama, setelah nyokap gue meninggal Sampai gue bilang ini adalah titik Jatuh gue pertama Gue ngapain aja Sekolah gue kayak gimana Nanti gue akan lanjut lagi Jadi Stay tun terus Gue akan cerita <laughs> Mungkin gue akan bagi Jadi ini yang pertama Gue akan jadi gue akan bagi jadi dua lagi jadi akan mungkin nggak lebih dari lima mungkin cuma tiga tiga episode dari dari pembahasan my story ini so thank you for listening i'll be back malam, baik lagi di podcast gue. sekarang gue mau ngelanjutin cerita tentang background gue. background di mana gue memilih tema mental health sebagai materi di podcast gue. Rekap sebentar, di story yang pertama itu gue cerita tentang gue gue lahir dari keluarga yang biasa aja, terus nyokap gue yang Tremperamennya seperti apa Dan Bukap yang super slow Slow dalam artian Nyantai orangnya nggak terlalu ribet Dan terus gue juga cerita di story gue yang pertama itu Tentang sekolah gue Sekolah gue Hasil sekolah gue seperti apa Yang gue biasa-biasa aja gitu kan terus Hampir setiap Hampir raport gue selalu ketakutan Karena pasti nilainya jelek sampai akhirnya gue bikin nyokap gue tersenyum pada saat ngambil rapor dan pada akhir cerita gue yang podcast gue sebelumnya gue cerita tentang kejadian uh, nyokap gue meninggal dan sangat terpukul sama kejadian itu karena apa ya Gue ngerasa gue belum bisa bikin nyokap gue lebih bahagia lagi itu Pada saat itu ya. Pada saat itu gue, gue ngerasa gue udah nggak bisa gitu. Nyokap gue udah nggak ada dan gue nggak bisa nyok, bikin nyokap gue bahagia gitu. Dan dari situ gue kehilangan arah. Gue biasanya selalu diingetin sama nyokap. Setiap ada apa-apa gitu. Kayak temen gue yang ngerasa... kurang di mata nyokap tuh, nyokap pasti ingetin. teman lo begini tuh, teman lo begitu. gitu. dia 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 bisa ngebaca karakter orang. dan gue diajarin seperti itu. bukan gue doang sih, hampir semua saudara gue diajarin seperti itu. <tuh> dan setelah itu gue harus berdiri sendiri. dan berapa bulan setelah nyokap gue nggak ada itu Bokap akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri karena urusan pekerjaan. Jadi gue pisah sama bokap dan adik gue yang cewek itu tinggal sama nenek dan tante gue. Dan akhirnya gue tinggal sama adik gue yang cowok. Karena gue yang cowok uh, punya kepentingan lain lah gitu. Dan dia jarang ada di rumah kalau dia datang dia dia datang kalau enggak ya. Udah dia nggak ada di rumah Intinya gue bakal Gue cuma tinggal Sama adik gue yang cowok <tuh> Waktu kita masih sama-sama Sekolah Dan Kejadian itu juga Kejadian nyokap gue meninggal itu Bikin Apa ya Bikin gue lebih mandiri akhirnya Gue dan adik gue Dan Kesusahan Bukan kesusahan sih sebenarnya Kita fine gitu. Tapi ya Karena tinggal berdua Dan seadanya. Akhirnya kita sempat yang kayak duit mingguan kita akhirnya kita ngelola dengan sangat amat irit. Pernah uh, satu masa kita makan pagi siang sore itu Indomie, Indomie goreng, Indomie goreng itu. Kita belinya satu dus gitu. Setiap berapa minggu sekali kita beli satu berapa berapa dus untuk persediaan makanan. Biar mau ribet gitu kan. Ma nggak mau masak juga, gitu entah kenapa waktu itu gue nggak mau masak, gitu. karena mungkin tinggal berdua doang itu. <laughs> Dan uh, sampai akhirnya sekolah gue mulai terganggu, agak terganggu sih sebenarnya. Sering nggak masuk, sering sering bolos itu karena tinggal sendiri di rumah, gitu kan. Ya udah, gue uh, bolos. hanya di rumah aja gitu kan, gue menghabiskan waktu di rumah. tapi adik gue tetap sekolah, adek juga kadang nggak sekolah juga sih. <girly> kita sama-sama, sama-sama di rumah berdua kadang kita kadang sama-sama nggak sekolah berdua di rumah. dan akhirnya gue mencoba sebuah drugs karena pengal karena pengaruh lingkungan. akhirnya gue mencoba sebuah drugs yang namanya Sabu, sabu-sabu, di situ gue merasakan happy karena orang yang pakai sabu itu selalu terlihat happy, selalu ceria, selalu bersemangat. Dan gue bukan tipe yang awalnya coba-coba rame-rame gitu kan, tapi akhirnya pada saat uh, kecanduan, kecanduan beda ya sama ketergantungan Mungkin nanti akan ada satu sesi yang uh, satu episode yang akan ngebahas tentang Drugs gitu Jadi gue kecanduan Kecanduan uh, Mungkin selama Dua Dua tahun sama dua tahun itu gue cuma tidur Dua hari sekali Jadi ya setiap dua hari Melek terus gue tidur gitu. Dua hari Dan rekor gue adalah 36 jam gue nggak tidur bukan rekor yang dibanggain sih sebenarnya gitu dan akhirnya gue setelah kecanduan itu gue memilih untuk make tuh di rumah sendiri gitu nggak bareng teman-teman gue gue lebih suka pakai sendiri di kamar gitu kan dan gue sibuk dengan kesibukan gue sendiri entah itu main game entah itu ngotak-niati komputer itu dan cukup lama gitu kan cukup lama terus kemudian gue bisa berhenti itu karena apa ya gue berhenti drugs itu karena tantangan teman gue sih sebenarnya bukan tantangan sih Di waktu kita ngobrol-ngobrol berdua memilih gitu kan waktu itu zamannya putau dan sabu yang terk yang ngetren pada saat itu sabu teman gue menganggap Sabu lebih baik dibanding putau pada waktu itu, uh, karena gue anaknya yang nggak suka ditantangin ya, misalnya dia cuma bilang gitu kan, sabu lebih baik daripada putau dan gue bilangnya nggak nggak dua-duanya gitu kan, dan dia menganggap lu nggak bakal bisa berhenti sama kalau kalau nyabu tuh lu nggak bakal bisa berhenti gitu, kan. dan akhirnya gue membuktikan gue bisa gitu kan, dan mulai keesokan harinya gue langsung bersih bersih alat. alat gue buat nyabu, gue bersihkan dan memutuskan untuk gue stop makan itu. Uh, Sebenarnya gue mau dikit, dikit tentang uh, efek sabu dan efek putawet. Efek sabu adalah ngeluh hmm, selalu, selalu ceria. Mungkin sabu itu mungkin turunan dari apa ya? Kokain, ampetamin yang ada di dalamnya itu amphetamine. Jadi lu selalu ceria, selalu seger, gitu kan, selalu melek terus. Mungkin bahan itu juga dipakai di ekstasi. Gitu. Kalau putau itu adalah uh, turunan dari heroin, mungkin uh, turunan dari heroin Jadi dia ya, kalau ke kecanduannya putau itu badan sakit-sakit gitu. Kalau misalnya nggak pakai putau, badan pasti selalu sakit. Itu makanya gue bilang teman gue sampai bilang hmm, sabu lebih baik dibanding putau karena efek kecanduannya. Efek ketergantungannya Sedangkan kalau sabu, kalau lu nggak pakai sabu, kalau lu biasa pakai sabu dan tiba-tiba stop, efeknya itu adalah lu ngantuk. Dan gue di situ mungkin tidur selama 23 jam, satu jamnya dipakai untuk makan, nonton, terus bersih bersih, dan balik lagi tidur lagi gitu. Dan lumayan lumayan lama gue untuk balikin normal lagi gitu. Dan pada saat gue mencoba untuk balik uh, normal Disitu ada kejadian Bokap pulang ke rumah Bokap uh, back lagi gitu Kita tinggal bareng-bareng lagi sama bokap Tapi ada seseorang Seseorang wanita gitu kan Yang diajak bokap hmm. Dan ternyata itu adalah istrinya Istrinya dan usut punya usut yeah. ternyata mereka sudah menikah gitu. Agak kecewa gue sih sebenarnya yeah. agak kecewa dulu keadaannya gue kecewa. Kenapa mereka eh, bohong nggak bilang yeah. ke anak-anaknya kalau dia mau menikah dan akan menikah. Tiba-tiba ujug-ujug ya datang ya udah tinggal aja dulu. Dengan keadaan mereka sudah sudah menikah gitu. itu gue sempet ya apa ya merasa kenapa sih ini kenapa lagi sih ini gitu gue udah bu, oh, gua udah kehilangan nyokap gua gue udah struggling bersama drugs dan itu anggap, gue anggapnya itu sebagai uh, kesenangan gua dan akhirnya gue lepas dari itu dan gue akhirnya mendapatkan bukan masalah sih sebenarnya mungkin ada pengalaman yang ibu tiri itu Gak selalu mengasihkan ya. Dan gue merasakan Bukan bukan berarti semua ibu tiri itu uh, Gak asik ya maksudnya uh, Tapi gue mengalaminya Ibu tiri gue itu nggak enak orang nggak enak, gue gak enak tinggal sama Sama ibu tiri Dan gue ngakur sama Sama ibu tiri gue Dan akhirnya hmm, satu saat Bokap kumpulin ke semua anak-anaknya itu kan Kita kayak ada suatu forum gitu Buat ngobrol gitu kan Kenapa gitu kan Makanya, Karena perlakuan anak-anak ke Ibu Tiri itu agak beda Dan Ibu Tiri juga Ke kita juga Agaknya gimana gitu kaku gitulah pokoknya Kira ngumpul Ngobrol gitu kan Dan gue orang yang paling frontal gitu. Gue bilang Gue nggak akan bisa manggil dia Ibu gitu Mama ibu ya gak akan bisa manggil mama Dan sampai sekarang gue manggil dia nama Nggak, bukan julukan ibu atau mama ya tapi gue manggil dia nama Masa-masa itu ya gue sel selalu menghabiskan waktu di kamar ya. Karena gue juga proses uh, balik normal lagi setelah kecanduan sabu Gue ngabisin waktu di kamar mungkin ya kadang sama ade gue Kadang sama ada kakak gue juga kadang udah baik lagi gitu kan dan kebetulan pada saat itu gue udah lulus sekolah dan sempat nganggur setahun tiba-tiba bokap datang ke gue untuk nawarin Lu mau kerja atau mau kuliah di situ gue bingung kan gue pilih kuliah atau pilih kerja dan gue balik gitu karena gue juga kuliah juga belum tahu gue mau gue mau kuliah apa? gue setelah eh, lulus dari SMP tapi ya gue belum tahu gue mau kuliah apa. gue pengennya dulu kuliah di NH Bandung gitu kan. tapi ya dengan keadaan pada waktu itu sangat sangat amat sangat nggak memungkinkan. terus gue nanya gitu kan. M kalau misalnya gue kerja kerjanya di mana gitu? Gue ditawarin kerja di Amerika Waktu itu sempat ngurus Akhirnya gue okein gitu kan Oke okay, gue kerja di luar negeri gitu kan tujuan pertama adalah Amerika Kota yang gue tuju waktu itu adalah Atlanta Udah eh, buka udah cari tahu gitu kan Gimana caranya gitu Tapi gue kehalang karena gue belum punya paspor Dan pada saat itu gue baru Bikin paspor gitu. Masalahnya ngurusan visa ke Amerika itu lumayan susah, apalagi gue belum punya cap pergi ke negara-negara lain gitu. Bisa sih gitu kan waktu itu pernah kayak ada jasa yang cuma ngecap buang tuh ada gitu. Tapi agak-agak-agak prosesnya panjang dan uangnya lebih banyak lagi. Dan akhirnya ada satu negara di Asia yang memang waktu itu lumayan banyak uh, imigran untuk pekerja. karena gue pergi ke Korea, Korea Selatan. Korea Selatan, hmm, gue memakai visa turis waktu itu. Jadi gue masuk ke Korea eh, sebagai turis dulu, gue jalan-jalan dulu selama lima hari. Terus kemudian baru gue dibawa ke sebuah lokasi dan sebuah pabrik yang entah berantah, karena mungkin ada kali tiga, tiga, tiga jam perjalanan, mungkin ya tiga jam perjalanan itu antara subway keret uh, dan bis. di situ ya gue bekerja sebagai apa ya pekerja ilegal jadi pekerja ilegal hmm, selama mungkin selamanya nanti deh. sebenarnya gue mau lebih ceritain di Korea itu adalah titik balik gue. Titik balik gue dalam artian uh, gue ketemu banyak orang, ketemu banyak karakter dari berbagai daerah di Indonesia. Dari mostly Jawa sih, mostly Jawa Solo, Trenggalek, uh, Kediri, terus kemudian mungkin yang di luar Jawa itu ada dari Bima Lumayan banyak Dan itu adalah titik balik Titik apa ya? Titik, titik awal Mungkin titik awal gue bangkit Dari Keterpurukan gue yang pertama Di fase keterpurukan gue yang pertama Mungkin tapi Kalau misalnya Ini gue akan bahasnya Di episode Yang berikutnya Mungkin gue akan bahas itu Gue sih pengennya bikin cuma 3 episode ya. Gue akan ya next gue akan bikin episode yang terakhir. Mungkin recap dari uh, selama gue di Korea dan sampai sekarang ini kejadian-kejadian apa aja yang udah gue alamin. Mudah-mudahan bisa gue bikin di cuma 3 episode. Kejadian apa aja yang gue alamin uh, selama di Korea dan setelah di Korea. Gitu. Hmm, tunggu aja mungkin ya, yang episode nextnya nggak akan terlalu lama ini jedanya udah lumayan lama hampir seminggu 5 hari tepatnya gue usahin mungkin 3 sampai hari mungkin nggak sampai 3 sampai 3 hari mungkin gue akan update lagi atau mungkin besok bisa gue update lagi stay tune aja itu kan tunggu update nya Hmm, follow gue di Spotify, Apple Podcast, dan gue akan ngobrol-ngobrol seru. Ada teman-teman gue banyak yang mulai uh, ngedm gue untuk kolaborasi bukan kolaborasi, misalnya mau ngobrolin tentang mental health atau friend friend hmm, friendship. Friendship dan inspiring story ditunggu aja update-nya uh, gue setelah gue selesai season season uh, my story ini. Thank you for listening. Uh, just wait for my update. Thank you.